0: נוסף. דיון נוסף. פודקאסט משפטי. עם עורכי הדין שאול ציוני ואלי פילרסדורף. ובכן, שלום, אנחנו שוב כאן בפודקאסט שלנו דיון נוסף. שלום אלי.
1: שלום שאול, התגעגענו.
0: לונג טיים, נוייסין. הרבה <laughs> זמן <laughs> לקח לנו לחזור <laughs> לפרק הנוסף.
1: ממש, פגרה, חגים, עומס מטורף אחרי yeah. החגים, אבל אנחנו
0: כאן. הנה שוב, אנחנו כאן, ויש לנו פרק לדעתי מרתק בהמשך, בנושא הגבלות עיסוק, תנאיות התחרות. אבל לפני זה, אלי, רצינו באמת לדבר על כמה דברים קטנים.
1: כן, אני... יצא לי לפני משהו כמו חודש להיות בבית המשפט העליון בדיון. אתה יודע, אתה מגיע לבית המשפט העליון, אני לא רוצה להגיד ב, בחיל ורעדה, אבל במשהו דומה, אתה, אתה, אתה מגיע מתרגש ו, ו, ומתפעם, ואז אתה מגיע, אומרים לך להגיע בשעה 11 וחצי, וכמו שכולנו יודעים, בעליון קובעים שני בלטים של דיונים, שעה 9, שעה 11 מזמנים את כולם. שור אינאף, אתה לא נכנס לפני השעה שלוש.
0: המקרה שלך טוב, יש כאלה שמוזמנים לתשע ונכנסים בשעה ארבע או חמש, גם זה קרה.
1: נכון, ואז אתה רוצה ללכת לשתות מים, ו... אין מים. אין קפיטריה!
0: אין קפיטריה.
1: הקפיטריה סגורה. עכשיו, זה לא רק העניין של הקפיטריה, זה התחושה שעורכי הדין כאן הם לא נחשבים. הזמן של עורכי הדין הוא, הוא הפקר, ההתנהלות כלפיהם היא, היא, היא לא הגיונית, שבזמן ההמתנה הארוכה אתה לא יכול אפילו לשתות קפה, זה, זה משהו חשוב. אין חדרי
0: המתנה, אתה נמצא בחוץ באיזה מסדרון מאוד יפה אמנם, אבל זה לא חדר שאפשר להמתין או לדבר עם הלקוחות. אנחנו בשנת 2021, אה, הגיע הזמן שבית המשפט העליון, הדיונים יתחילו פחות או יותר בזמן. יש דרכים להודיע. לא צריך לקבוע אלף דיונים על אותה שעה, הדבר הזה כבר צריך לעבור מן העולם.
1: אין לי טרוניה כלפי השופטים במובן הזה, שזו ההתנהלות כבר שנים רבות מאוד, והם לא קובעים את הדיונים, אבל אפשר, אחרי שהצוותים עוברים על התיקים שאמורים להיות, שינסו לתזמן הארכות זמן לדיונים, ואפילו יום קודם ישלחו איזה משהו שהוא... משוער, זה לא הגיוני שאנשים ימתינו ארבע וחמש שעות. זה
0: נכון, זה לא... אני שמעתי כמעט כל עורכי הדין מתלוננים על זה, לאף אחד לא נעים גם להעלות את זה, כי בכל זאת אנחנו מגיעים לבית המשפט העליון, אבל בית משפט עליון בסופו של דבר נותן שירות לציבור, וזה חלק מהשירות, ואין שום סיבה שבמשרד הפנים יקבעו לך ותיכנס רבע שעה, עשרים דקות לפני או אחרי, ולא בבית משפט עליון. אפילו שעה, אבל לא חצי יום אז כן, וזה גם קצת מתחבר לנושא השני, שזה העניין של התקנות החדשות, ובוא נגיד במרכאות הטרור שהמזכירות התחילה להפעיל עליו. כן, התחלנו העלי.
1: לדבר על זה בזמנו, ואמרנו שזה עדיין, זה לא כך נורא, ואנחנו נראה איך זה מתפתח, אבל זה מתפתח רע.
0: זה מתפתח רע, כי אנחנו באמת חדשות לבקרים, רואים שהכתב טענות לא התקבל, כי הכותרת לא במקום הנכון, וכולי וכולי. אפשר, עכשיו אפילו קיבלתי הודעה שכתב טענות לא התקבל, כי הוא כולל הערות שוליים. יש בתקנות משהו שאוסר הערות שוליים? אין שום דבר, לא בתקנות אגב, ולא בכללים של בתי המשפט, אבל הופניתי לפסיקה, אז uh, תראו לאן זה הגיע. אגב, אני חושב שהערות שוליים, אם לא עושים לזה abuse, זה דבר מאוד חשוב, זה דבר שמופיע גם לפעמים בפסקי דין. וזה לא הגיוני לאסור על הערות שוליים, ולהחזיק אותנו בתור עורכי הדין, כאילו אנחנו איזה רמאים שעכשיו נעביר את הטקסט להערות שוליים. לא, אבל
1: כל השיטה הזאת שמחזירים לך כתב טענות, בגלל שהוא לא תואם לאיזשהו פורמט שהם קבעו שהוא צריך להיות, זה, 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 זה התנהלות של, סליחה, גנון. באמת, זה לא, <אז זה 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 לא. לא מתאים.
0: אז אני חושב בהקשר הזה אפשר להגיד שני דברים. אחד, שאם הנהלת בתי המשפט, כל כך חשוב לה שהדברים יוגשו בצורה ממש, ממש, שיעשו קבצי כבצ... וורד וישלחו את זה וישימו את זה באתר שלהם וכולם ידעו איך צריך להגיש ולא צריך לנחש או זה ופה חסר פסיק שם חסר זה זה שיגעון. ושתיים שאם באמת יש תקנות חדשות ובאמת הדברים משתנים אנחנו מצפים לראות את זה גם בהתנהלות של השופטים. אבל זה עדיין לא קורה אה, דברים נדחים ואין החלטות לא נפסקות הוצאות אה, אנחנו מרגישים שהרפורמה הזו היא בעיקר. אה, בוא נגיד פועלת אה, עלינו, אבל היא לא, אין לה תחולה אבסולוטית על כל השחקנים.
1: גם, גם היא בעיקר, הרפורמה הזאת היא בשוליים של השוליים, במובן הזה שההתעסקות עם הטכניקה ולא עם המהות. נכון שאנחנו מדברים על פרוצדורה. אבל יש פרוצדורה, מבחינת כללי פרוצדורה של גילוי מסמכים ושל הליכים מקדמים ושל דברים כאלה, לעומת הצורה שבה מוגש כתב טענות, שהתחושה שה היא שמרכז הכובד היום של הנהלת בתי המשפט זה לחנך אותך איך לכתוב תאריך למעלה ואיך לכתוב כותרת בפונט 18 כן. ואת הצדדים או ככה או, או, או אחרת. לא
0: רק זה, כל של גילוי מסמכים שנהיה פשוט אבסורד. שלא מגישים בעצם בקשה לגילוי מסמכים, מגישים בק... רשימת בקשות. ברשימת בקשות הזו אתה אמור לפרט בעמוד אחד את כל מה שאתה רוצה שהצד השני יגלה, ובעמוד, עוד עמוד, כל השאלות שאתה רוצה שהוא יענה. אם בית המשפט חושב שיש טעם, אז הוא יורה לצד השני, או שתגיש בקשה, זה מסורבל, זה לא הגיוני. אגב, כל העניין של מסמכים, זה כאילו מי שכתב את התקנות אומר, די, לא רוצים את הגילוי מסמכים ס... חשוב. <ספר> חשוב. בארצות הברית, אגב, ממנים לפעמים שופט אחר שהוא מנהל את גילוי המסמכים, כי כולם יודעים כמה זה חשוב. אז חבל, דווקא זה נושא שאולי כן יצטרכו לטפל בו בצורה אחרת, ואני כן חושב גם שכדאי שתוקם איזושהי ועדה, שתקלוט ריג'קטים על כל התקנות האלה, וכדי לשפר, כי כולנו בסוף רוצים שהמערכת הזאת תעבוד כמו שצריך, ולא יסבלו. נכון. אוקיי. טוב, אז אנחנו עוברים עכשיו לנושא שלנו. אנחנו פה מארחים את דוקטור עינת אלבין, דוקטור למשפטים מומחית בדיני עבודה, חברת סגל בפקולטה למשפטים ומנהלת אקדמית של מרכז מנרווה לזכויות אדם. שלום, עינת.
2: שלום, מה נשמע? טוב, טוב,
0: טוב. באוניברסיטה העברית, צריך לציין. אה, סליחה, חס וחליל, שכחתי, באוניברסיטה העברית. האוניברסיטה הטובה בעולם. הטובה, בהחלט. בעולם, לגמרי, לגמרי. אז עינת, בעצם, מה התחום שאת עוסקת בו, אם תוכלי רק ככה קצת לספר למאזינים שלנו?
2: בטח, בשמחה רבה. אז אני מומחית לדיני עבודה, ואני חוקרת את התחום הזה כבר כמה שנים טובות. כתבתי את הדוקטורט שלי באוקספורד על כלכלה של שירותים, שאנחנו נדבר עליה קצת. אנחנו באמת מאופיינים בעולם שבו הכלכלה התעשייתית והכלכלה... של חקלאות הצטמצמו בצורה משמעותית מאוד, בעיקר במדינות, במדינות מערביות, וישראל היא אחת מהן, והאיפיונים הייחודיים של כלכלת השירותים, בין השאר, מעברים, נתינת שירותים, מעברים בין מקומות עבודה, בהחלט מחייבים חשיבה מחודשת על הרבה מאוד היבטים של דיני העבודה. אז זה נושא מחקר מרכזי שלי, ובשנים האחרונות אני גם עוסקת בסוגיה של טכנולוגיות חדישות וההשפעה שלהם על עולם העבודה. וגם על הקורונה יש לי פרויקט, <laughs> <laughs> כי אי אפשר שלא לדבר על הקורונה, אז... בעיקר בכל מה שקרה בשוק העבודה בשנתיים האחרונות בישראל ובעולם.
0: אז קודם כל, כל, זה נושאים מרתקים, אני חושב שיש להם גם היבט לא רק משפטי, אלא גם כלכלי ופרקטי. חברתי. חברתי, <חברתי>, <חברתי> <שנוגע>, שנוגע באמת לכל אחד ואחד, וגם מי שנמצא בעמדת ניהול וכולי, זה דברים סופר חשובים. אנחנו uh, רצינו היום uh, להתרכז בנושא שעלה פשוט uh, אפרופו תיק שהצגנו בו, והוא הנושא של uh, תניות אי-תחרות, או יותר נכון, בשם היותר רחב, uh, הגבלה על העיסוק. Uh, אנחנו כולנו מכירים, אלי, נכון, יש לנו שתי פסיקות uh, אייקוניות uh, בנושא הזה.
1: כן, פסק דין צ'ק uh, פוינט ופסק דין שר, שניהם פסקי דין שניתנו כבר עוד מעט. 23, 24 שנה, ומאז לא, לא התחדש הרבה, אבל, אבל בואו נדבר טיפה על מה, על מה, על מה, מה היה בהם. שם,
0: כן, אוקיי, okay, אז uh, בעצם uh, קדם לפסק דין שר, פסק דין צ'קפוינט, ניתן על ידי בית הדין הארצי לעבודה, שם דובר באמת חברת צ'קפוינט שכולנו מכירים, ועוד חברה שקוראים לה... אז גרד. היא לא
1: הייתה מה היום, אז כמובן. אז היא לא
0: הייתה מה היום, וחברה שקוראים לה רטגרד, אם אני זוכר נכון. <אח> כן. ובסופו של דבר, פסק הדין ההוא, צריך להבין את זה היום, היה נחשב כמהפכני, כי בעצם בא בית הדין הארצי לעבודה, הנשיא סטיב אדלר, ואמר, קודם כל, כל, כעיקרון, תניות להגבלת העיסוק כשלעצמן, אנחנו לא ניתן להם תוקף. אלא אם כן, אבל, מה שהוא קרא לזה עירומות, אלא אם כן, יש אינטרס לגיטימי של המעסיק נוסף מעבר לתניה עצמה. למשל, שמירה על סודות מסחרים, למשל, אם היה תשלום נוסף, תשלום עבור ההתניה עצמה.
1: הכשרה מיוחדת הכשרה של העובד. הכשרה
0: מיוחדת, או מה שקראו לו תום לב ביחסי העבודה. ובאמת, פסק הדין הזה ניסה לעצב את המקרים שבהם בתי הדין ניתנו תוקף להתניות האלה. וזה באמת, אני זוכר שפסק הדין הזה יצא, הוא באמת חולל מהפכה תפיסתית, כי עד אז לה, בעצם, כבדו את התניות כמות שהן. שנה אפילו, אפילו קצת פחות אחר כך, היה לנו, אלי, את... את פסק
1: דין סער של בית המשפט העליון, פסק דין של ברק, שגם בו נקבע באופן כללי שתניות הגבלת עיסוק הן כן, תניות שהן לא, לא חוקיות, הפרופוזיציה המשפטית שם הייתה סעיף 30 לחוק החוזים, חוזה שנוגד לתקנת ציבור. אגב, זה, זה קצת שונה ממה שהיה בבית הדין הארצי, כי שם הם לא דיברו על סעיף 30. לחוק אחוזים עד כמה שאני זוכר, ובגדול, השופט ברק אומר שם שצריך שיהיה שם אינטרס לגיטימי חריג מאוד של, של המעביד, על מנת לתת
2: תוקף לתניות כאלה.
0: כן, אז עינת, מה היה? אז קודם
2: כל, זה נכון, אתם צודקים לגמרי. באמת, שנת 1999, שזו השנה שניתן פסק דין פרומר, הייתה שנה מהפכנית, כי גם ניתן פסק הדין הזה, וגם חוקק חוק עוולות מסחריות, שבעצם הגדיר את כל ההגדרה הזאת של סוד מסחרי, שבאמת פרומר מתייחס להגדרה הזו. ופסק הדין עצמו הוא באמת היה מאוד מאוד מהפכני, מכיוון שזה לא שבתי הדין לעבודה... לא התייחסו קודם לתניות הגבלת עיסוק, הם התייחסו, התייחסו לתניות הגבלת עיסוק, זה הגיע לפתחם, זה איזושהי תופעה שמאפיינת את שוק העבודה הישראלי החל משנות ה-70-80 של המאה הקודמת, שהתחלנו לראות את התניות האלה בתוך חוזים. זה מתחבר מאוד ליציאה מעולם שבו הסכמים קיבוציים שלטו בשוק העבודה, עלייה של חוזה העבודה האישי בשוק העבודה, בעיקר בסקטורים מסוימים שלא היו מאורגנים, והנה באמת פתאום בשנות ה-80 אנחנו מתחילים לראות סעיפים הללו, והדברים מגיעים לפתחם של בתי הדין לעבודה, אבל בתי הדין לעבודה מאמצים גישה מאוד חוזית, מאוד חזקה כלפי החוזים. זאת אומרת, הם, הם טוענים שיש פה את חופש החוזים, זה משקף את האינטרסים של שני הצדדים, וגם רואים את כל הסוגיה של הסוד המסחרי כהגנה על קניין של המעסיק. ואז בא אה, פרומר, שהוא פסק דין באמת מהפכני, שהוא עשה שלושה צעדים מאוד מאוד משמעותיים בשינוי ההלכה הקודמת. אז דבר ראשון שהוא עשה, פסק הדין, זו שינה את האיזון בין חופש העיסוק לבין חופש החוזים. אם בפסיקה הקודמת חופש החוזים גבר מבחינת האופן שבו בתי הדין לעבודה ראו את הסיטואציה, אז אה, בעקבות פסק הדין בעצם חופש העיסוק גבר. אגב, זה נורא מעניין שלמרות שיש לנו חוק-יסוד חופש העיסוק, Uh, התחום היחיד כמעט שאנחנו רואים אותו בהקשר של דיני עבודה זה בסיפור הזה של תניות הגבלת עיסוק. בכל יתר הדיונים על חופש העיסוק זה דווקא אנשים עצמאיים או הגבלות של כל מיני פרופסיות, נכון? אבל פה באמת זה תחום מרכזי שבו הרעיון של חופש עיסוק נכנס לתוך דיני עבודה, והיה פה היפוך עקרונות, ממש היפוך עקרונות, העדפה של העיקרון של חופש העיסוק של העובדים, וגם בית הדין נתן שיקולים שוקיים מאוד משמעותיים להיפוך הזה. הגברת התחרות, הגברת יעילות, הגברת יצירתיות, דברים שאנחנו יודעים שבעצם אורלי לובל, פרופסור אורלי לובל מאוניברסיטת סן דייגו, שחוקרת הרבה וכותבת על הנושא, כתבה בספר, talents wants to be free. זאת אומרת, הרעיון שבעצם מה שקורה בשוק הזה, שנקרא שוק העבודה, זה מעבר של כישרונות, של הון אנושי. זה מה שעובר בתוכו ויש משמעות לחופש הזה, גם לכלכלה עצמה, מעבר לאינטרס של העובד. ובית uh, הדין עשה גם עוד שני מהלכים uh, חשובים בפסק הדין הזה. המהלך השני שהוא עשה, מעבר להיפוך העקרונות, uh, זה צמצום מאוד של ההגדרה של סוד מסחרי, שתאפשר הגבלה של העיסוק. Uh, זה נכון מאוד שבאמת uh, uh, הפגיעה בסוד מסחרי זה עדיין uh, מוצדק כנסיבה להגביל את העיסוק, אבל... בית הדין בעצם אה, אה, נתן פרשנות מאוד מצומצמת. אז מה זה אה, בעצם סוד, שצריך סוד מסחרי שצריך להגן עליו? לסוד מסחרי, לכאורה. תכף נדבר אנחנו גם נדבר על, זה על זה מה קורה זה... אולי בפרקטיקה, <laughs> נכון? באמת. שזה אה... אנחנו,
0: כן, יש לנו קצת היכרות עם הפרקטיקה. אבל
1: בואו בוא נדבר שנייה, מה זה סוד מסחרי?
0: זאת אומרת, או, oh, טוב ששאלת. <laughs>
2: ולמה, ולמה צריך להגן עליו? Ee, זאת שאלה מצוינת, אז קודם כל באמת סוד מסחרי, בית הדין לפחות פה הוא קובע, כן? אני חושבת שבכל הקשר משפטי יש לנו הגדרה אחרת לסוד מסחרי וזה בסדר גמור, זה משקף את העמדה של הנשיא ברק לשעבר, שתכלית של מונח נבחנת לפי כל חוק וחוק וכל הקשר והקשר. אז בהקשר של עבודה, באמת בית הדין לעבודה קובע שסוד מסחרי... עשוי גם להשתנות בתוך ההקשר של עבודה בין ענף לענף, בהתחשב בהקשר התעשייתי, משהו שהוא סוד בענף אחד, לא בהכרח יהיה סוד בענף אחר. זאת אומרת, זה משהו שהוא מאוד קונטקסטואלי. זו איזושהי הגדרה שיש לה גמישות שהיא משתנה פר נסיבות, וכאשר הם מפרשים את המונח סוד מסחרי, הם מדגישים שצריך לתת את הדעת, הנשיא סטיב אדלר, הנשיא אה, אה, בדימוס, מדגיש שצריך לתת את הדעת לטובת הציבור, לזכות של הציבור לחופש מידע, לשאול אם יש משמעות בכלל עם המידע הזה, יוודע לציבור הרחב, יוודע לכלל. זאת אומרת, הרעיון הוא דווקא כן להנגיש את המידע לציבור, לא כל דבר להגדיר כסוד, זה לא מבחן סובייקטיבי, אלא זה מבחן אובייקטיבי, האם בעצם יש ערך לזה אה, שמשהו מוגדר אה, כסוד אה, אה, מסחרי. ובית הדין מדגיש ואומר, סוד מסחרי זה לא מילת קסם. נטל ההוכחה היא על המעסיק, שטוען שבאמת יש סוד מסחרי, והמעסיק גם לא יכול להסתפק באיזשהו תיאור כללי או בטענה כללית שמבחינתו זה סוד. אלא הוא צריך באמת להצביע על תוכנה, פורמולה, נוסחה, צריך לעשות בידי קונקרטיזציה, קונ... מצוין, של המצב, כדי להגדיר אה, אה, מה זה סוד. בא, באופן הזה, בית הדין מנסה לצמצם מאוד את ההגדרה של סוד מסחרי, שבסופו של דבר עשוי לפגוע בחופש העיסוק. אני רק אציין אולי רק את הצעד השלישי, ואז נמשיך, זה שבאמת בית הדין גם בא ואומר שגם אם הגיע לידי העובד משהו שנקרא סוד מסחרי, זה לא אומר שהוא אוטומטית מנוע מלעבוד במקום אחר. זאת אומרת, ההנחה היא שגם אם העובד מודע לסוד מסחרי, הוא לאו דווקא יפגע באמון של מעסיקו הקודם, וישתמש <שתמש> בסוד <שתמש> המסחרי, כן. ואו יעביר אותו הלאה. צריך
0: אפשרות סבירה, שהעובד בדיוק. ישתמש בסוד המסחרי.
2: נכון.
0: אז לכאורה, הכל מצוין, בא בית הדין הארצי, בית המשפט העליון, קבעו כללים, צמצמו סוד מסחרי, קבעו ממש רובריקות כאלה, תנאים. אז אלי, מה, מה הבעיה? למה אנחנו פה בעצם?
1: הבעיה היא שלמרות שקבעו so called uh, כללים, הדברים מאוד äh, אמורפיים גם היום, ההתניות האלה, למרות שלכאורה הן תניות שאמורות להיות לא מקובלות, הן תניות מאוד מאוד נפוצות בהסכמי עבודה. אנחנו רואים את זה בחברות שאנחנו äh, מלווים הרבה מאוד äh, äh, פעמים, וגם אנחנו, כמי שצריכים לתת äh, ייעוץ על התוקף של התניות האלה, הרבה פעמים נתקלים בכל מיני äh, אי-ודאויות וב ובחללים. עכשיו, מנסים לייצר כל מיני מנגנונים עוקפים, כל מיני
0: ישראבלופים. כן, okay, אבל רגע, בוא נסביר למשל למה הכוונה האי-עמימות הזו, אני רק רוצה להסביר. למשל, העניין של סוד מסחרי. עכשיו, זה נכון שעל פניו זה נשמע יפה, סוד מסחרי, קונקרטיזציה וכולי, ואפשרות סבירה, אבל בפועל הדבר הזה הוא מצד אחד... קשה לפעמים למעסיק להגיד, מה בדיוק האדם הזה יודע, אנחנו תמיד אומרים, תגיד לנו מה הוא יודע, איזה פורמולה. הוא אומר, תשמע, הוא יודע המון? הוא אומר לו, כן, אבל מה הוא, הוא יודע, יודע מה, מה הוא יודע, תביא לי, תביא לי את המידע. קשה להם מאוד לפעמים לומר את זה, זה מצד אחד. מצד שני, כל דבר יכול להיות היום סוד מסחרי, כי אנחנו יודעים, אנחנו נמצאים, כמו שאמרת, עינת בצייג, בכלכלת שירותים. כל מה שיש זה מידע. כל רובד מחזיק. על פניו בסודות מסחרים רבים של מקום העבודה שלו, הרי אנחנו יודעים את זה, בטח בענף ההייטק, אני חושב שגם מנהל שיווק זוטר, הוא יודע דברים, כנראה שהם סוד מסחרי שלה, של החברה. אז זו סתם דוגמה. דוגמה אחרת, העניין של התשלום. אמר <אח> בית הדין הארצי, אם מקבלים תשלום עבור אי התחרות. אוקיי, דמיין לדעתי בית הדין הארצי איזו סיטואציה היפותטית, שבסוף תקופת העבודה בא המעסיק, מציע לעובד אבל בפועל זה לא מה שקורה. בפועל, בהרבה הסכמי עבודה, היום כתוב, שצובעים חלק מהשכר עבור אי-תחרות, אגב, זה מה שהיה לנו בתיק שלנו. לצורך העניין, היא קבעה שהיא משלמת איזשהו סכום איזה, לא יודע מה, אלף שקל בחודש מתוך המשכורת. וזהו, אומרים, זה תשלום עבור אי-תחרות. האם באמת זה תשלום עבור אי-תחרות? זה הישראבלוף,
1: זה חלק מהשכר, שסתם צובעים אותו כאי-תחרות. נכון,
0: אז מה קורה? אז ייתנו
1: תוקף לתניה כזו? או לא ייתנו תוקף לכי? אני חושב שזה דווקא עניין קל, ולא ייתנו תוקף.
0: אז זה לא כל כך קל, כי אין הרבה פסיקה בנושא הזה. יצא פסק דין בעניין של העובדים במשרד שלמה כהן, שבאמת שם הם קיבלו איזה, ולכן, מה שקרה בעקבות פסק הדין הזה, ממלכת, אי הבהירות גדלה מאוד. גם איזה תקופה. האם אה, אה, שנה וחצי זה בסדר? כנראה שלא, זה כנראה נהייתה מוסכמה שמעבר לשנה זה מאוד קשה, אבל שמונה חודשים זה עובר?
2: חמישה אה. חודשים? אלה שאלות מצוינות. קודם כול, באמת, ברגע שבית הדין קבע... חריגים לכלל, נכון? כמו בכל סיטואציה שנקבעים חריגים לכלל, והוא קבע פה ארבעה חריגים מרכזיים, הסוד המסחרי, ההכשרה המיוחדת, התשלום שניתן, החובה תום הלב והאמון. ברגע שעורכי דין יודעים שיש חריג והם באים לנשא החוזה, הם נאחזים בחריגים האלה והם יעשו הכל במסגרת של חוזים להכניס את החריגים, ולמה? כי באופן עקרוני למעסיק יש אינטרס שיהיה סעיף כזה בחוזה. למה יש לו אינטרס שיהיה סעיף מהסיבה הפשוטה שהוא מבחינתו יכול להגביל את העובד שעובד אצלו ולמנוע את המעבר שלו ואו לגרום לו להישאר אצלו ואו כמובן לגרום, למנוע מלהעביר אפילו דברים שאם זה יגיע לפתחם של בתי הדין לעבודה בכלל לא ייתפסו כסוד מסחרי. ולעומת זאת הוא במקביל לא מנוע מלקחת טאלנט אחר ממישהו אחר, נכון? זאת אומרת, הוא לא מגביל את עצמו במסגרת לא, החוזה.
0: לא, הוא, הוא מגביל עם, עם, עם אותו עובד שהוא יביא אותו, מפר בעצמו תניה, אז יתבעו אותו גם. אם, לא בהכרח לא, לא, יתבעו
2: אותו. זאת אומרת, עצם נכון. קיומם של סעיפים בתוך חוזה, צריך, להניע, לה, צריך את זה להביא בחשבון, שאנחנו יודעות ויודעים שעצם קיומם של סעיפים בתוך החוזה, לא אומר, החוזה לא אומר נכון. שאחר כך ילכו ויתבעו את האנשים נכון. האלה בבתי הדין לעבודה. אין לו לא מה להפסיד אם הוא ירצה להביא עובד ומעסיק אחר הכניס את הסעיף, אז הוא ייתקל בבעיה, הוא גם ייקח אולי את הסיכון כי הוא יודע שלא בהכרח יתבעו אותו, וגם עד שיתבעו ועד שבתי הדין ידונו בסוגיה, כבר יעבור פרק זמן מסוים שבסופו של דבר יהפוך ללא רלוונטי, והוא בעצם ייצר איזשהו מנגנון הרתעתי כלפי העובדים שלו, כדי שהם לא יפרו את תנאי התגבלת העיסוק. ואני יכולה לומר לכם שהרבה פעמים שעובדים מעבירים אליי... חוזים מן הסוג הזה, וכמעט בכל חוזה, למרות ששוב, זה אמור להיות מאוד 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 מוגבל, אנחנו מוצאים את הסעיפים הללו בצורה כזו או אחרת, כן? זה יכול להיות בדוגמה של תשלום, זה יכול להיות בדוגמה של איסור לעבוד אה, אצל לקוח, אה, באיסור לעבוד... אה, אנחנו לא נמצא היום כמעט תניות גורפות לחלוטין, אבל אנחנו נמצא אה, תניות כאלה ואחרות, זה נמצא בתוך החוזים, ואני אומרת לאנשים, אל תדאגו. זאת אומרת, הסיכוי שבאמת בתי הדין לעבודה בסופו של דבר יאכפו בדווקנות הוא לא גדול, אבל אתם צודקים לחלוטין שיש מקרים שבהם בתי הדין לעבודה עדיין נותנים תוקף לחוזים הללו. מה שאני חושבת שהיום חסר, אגב, מבחינה מחקרית, זה באמת ללכת ולקחת, לעשות בדיקה של היישום, אופן שבו בתי הדין לעבודה באמת מיישמים את הדברים האלה לעומק ולראות. מבחינה מספרית, סטטיסטית, כמה באמת משקל, באיזה נסיבות, תרי, לקבל איזה... איזושהי אז... תמונה רחבה מעבר לדוגמאות הספציפיות הבא, שכל אחד מאיתנו באמת זה... יכול להביא.
0: כן, זו בעיה מאוד קשה לעשות מחקר כזה, כי הרבה מהתיקים האלה נגמרים בדיון בבית הדין. עכשיו, מה זה נגמרים? בפשרה. כן, נגמרים באיזשהו הסדר. הסיטואציה הזאת היא גורמת, לדעתי, אני דיברנו על זה, אלי ואני קודם, ל... ל שוק של מפרים. למה? כי נניח שאני העובד, ועכשיו הכניסו לי את התניה הזו, והלכתי להתייעץ איתך, ואמרתי, עזוב, לא יאכפו את זה וזה, אבל עכשיו אני מקבל הצעת עבודה מאוד טובה. אני לא רוצה להיות זה שמפר את החוזה, או וואלה, אני אומר, הם יתבעו אותי עכשיו, אני איך לבית הדין, מי שונא סיכון? אני שונא, מה שומע, אני צריך, צריך את זה, זה? עזוב אותי מזה. אתם
2: צודקים לגמרי, אני חושבת שעצם קיומה של הפרקטיקה זה משהו שאנחנו אה, בהחלט צריכים אה, לחשוב היטב, איך אנחנו, בצורה יותר אה, מוסדרת, מבחינה משפטית, אה, מפסיקים אותה. וצריך גם להביא בחשבון בהקשר הזה ש, 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 שהיום יש פרקטיקות, למשל בואו ניקח מדינות כמו קליפורניה, כן? בארצות הברית, ששם תניות הגבלת העיסוק אינן אסורות, אבל השוק ייצר פרקטיקות חלופיות להגביל את העיסוק של העובדים, זאת, מ זאת אומרת להגביל כן. מעברים.
0: כמו מה למשל? כמו
2: למשל. מניות ואופציות, נכון? עצם העובדה שאדם יהיה זכאי, עובד או עובדת, יהיו זכאים למניות ואופציות באיזשהו שלב במהלך העבודה שלהם, והיום אגב, בתעשיות שלמות, בעיקר בתעשיית ההייטק, זה סכום הרבה יותר משמעותי של מניות ואופציות מאשר השכר עצמו, זאת אומרת, זה תמריץ כלכלי מאוד מאוד גדול להישאר במקום העבודה כדי לקבל את המניות או האופציות. Vested, אם אתה
0: צריך להשלים תקופה... בשביל לקבל את המניות האלה.
2: אבל נכון. מה הבעיה?
1: החברה, ואז... החברה רוצה לשמר עובד, וזה חלק ממנגנוני השימור. מה, מה, אה, למה,
2: למה זה רע? החברה יכולה לשמר עובד בדרכים אחרות מבלי לייצר תמריצים כלכליים ואו... הסדרים חוזיים שיגבילו את העיסוק שלו. זאת אומרת, אנחנו יכולים לייצר סביבת הורדה שהיא מתאימה, אנחנו יכולים לייצר אפשרויות קידום, אפשר להעלות לו את השכר בדרך, אפשר לעשות הרבה דברים אחרים מבלי לייצר מנגנונים שוקיים ו/או משפטיים שיגבילו בסופו של דבר את העיסוק. הסיבה שעושים את הדברים הללו ו... אגב, יש דוגמאות נוספות מעבר למנויות ואופציות. אנחנו יודעים למשל שהציפייה של מישהו שעובד בסטארט-אפ שאולי יהיה אקזיט גדול, והוא חס וחלילה יפספס זה, גם משהו שמונע מעבר של הון וטאלנטס ממקום למקום. אנחנו יודעים בארצ... בארצות הברית, יש הסכמים בין מעסיקים שהם אומרים, אני לא אקח את העובד שלך ואתה לא תיקח את העובדים כאן. שלי. אבל זה לא חוקי. זאת אומרת, אבל... כל מיני דברים מן הסוג
0: הזה. רגע, שנייה, זכאי לתשלום עבור העבודה, בא המעסיק בעניין של המניות הנדחות האלה. אומר, תשמע, חלק מהתמורה אני אתן לך בסוף. בעצם, או אני אתן לך אחרי איקס שנים. זו פיקציה, כי בעצם המניות האלה, זה לא בגלל שבאמת תשלים את השלוש שנים, זה, זה על העבודה שאתה עושה. ובעצם אומרים לך, תשמע, אם אתה לא תשלים את התקופה הזו, לא תהיה זכאי לזה, זה, זה כמו שבכלל תיקח חלק מהשכר, ותגיד, שמע לעובד, לא אתה יודע מה? 20% מהשכר שלך אני משלם לך רק אם תשלים x שנים, אנחנו יודעים שזה לא חוקי. זה, וזה בעצם פרקטיקה שאימצו אותה כדי לקחת חלק מהשכר ולשלם את זה בסוף. וזה, ולכן, בגלל שזו פיקציה, לכן זה לא בסדר. זה, אני חושב שזה הטיעון. וזה באמת מאוד מאוד מגביל, ההטבות, עכשיו אנחנו כאילו מדברים... אבל זה לא לא
1: חוקי היום, זאת אומרת, מה שדיברנו עליו עכשיו, האמצעים האלה, הם אמצעים שהם חוקיים, זה לא, זה לא... בוא נגיד, לא נקבע שזה לא... לא ח... נכון, זה לא הגבלת עיסוק במובן ה... זה לא לא
0: חוקי. אבל נכון. אני מחכה לתיק הראשון, שיבוא העובד הראשון ויגיד שהווסטד הזה לשלוש לש שנים, אחרי שהוא עזר, אחרי שנתיים, הוא לא חוקי, והוא זכאי לקבל חלק יחסי. התיק תיק לא, י... פשוט, תיק תיק לא, לא פשוט, התיק לא פשוט, אבל התיק הזה יגיע. התיק הזה יגיע, ולדעתי גם יש, תלוי בנסיבות, אבל יכול להיות שהוא גם מאוד צודק.
2: אני גם חושבת שמן הראוי שיגיעו כבר תיקים כאלה לבתי הדין לעבודה, אבל ככלל, ה... ה... אלי, בהמשך למה שאתה אמרת, הרעיון הוא לא לשמר את העובדים הטובים בתוך מקום העבודה, כי כאמור, יש דרכים אחרות לשמר את העובדים. בסופו של דבר, התניות האלה משרתות צד אחד בכל העסקה הזאת, וזה הצד של המעסיק ששם את הקלפים על השולחן ומנסה את מזלו למנוע את של האנשים. ממקום עבודה אחד לשני. עובדים, יש להם אינטרס בכך שלא יהיה להם הגבלת עיסוק, כי ההון האנושי שלהם, מתוקף הרעיון הזה, כן, שעבודה אינה מצרך, ההון האנושי שלהם, הכישרון שלהם, הידע שלהם, שהם מביאים לתוך מקום העבודה, זה לא משהו שהוא קניין של המעסיק, ברק חזר על זה בצורה מפורשת בפרשת שר, הנשיא אדלר חידד את זה בפרומר, זאת אומרת, יש דברים שהם לא הופכים להיות קניינו של המעסיק, העובד, זה... האסט שיש כן, לו, זה אבל... הנכסים שיש לו לעבור ממקום למקום, והוא רוצה לממש אותם בצורה מיטבית, וזכותו אגב לממש אותם בצורה מיטבית בשוק שפועל באופן חופשי. השוק נהנה ממעבר של עובדים. בין, בין מקומות עבודה שונים, מכיוון שהשוק כתוצאה מכך יכול לפרוח יותר, יהיו יותר רעיונות, תהיה יותר חדשנות, תהיה יותר תפוקה. גם היום זה מאפיין מרכזי של שוק העבודה. אם בעבר היינו מדברים על שוק שיציבות תעסוקתית וקביעות אפיינו אותו, ואז אולי דברים כאלה פחות הפריעו לנו, היום אנחנו מדברים על דור שכל 3-4 שנים עוזב מקומות עבודה, זה אינטרס משמעותי של השוק ואפיוניו היום ושל העובדים. אז את מי זה משרת בסופו של דבר? כאמור, את אה. אותו מעסיק שהוא לוקח, את, רוצה, ה... חושב, לוקח כן, את, אבל... ה... את הסיכון. עכשיו, אני רוצה רק להוסיף ולומר, לא שנכון, ייתכנו נסיבות יוצאות דופן, שבהן אולי יהיו לתנאות כאלה לגיטימציה. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על איזשהו משהו שהוא באמת בתהליך של פיתוח וסודי ביותר, ואנחנו לא רוצים... לשרווק, לעיניי. ואנחנו לא, לא, לא רוצים שחס וחלילה הדבר הזה יעבור לידיים של מישהו אחר, כי זה... ימוטט, ימוטט כן. באמת, את ההון שהושקע בזה ואת המשאבים שהושקעו בזה. במקרים מעין אלו, יש רציונלים, לדעתי, לתניות שמגבילות את העובד מלהקים משהו מתחרה, כן? בסדר, שישבור בסדר. את העסק הקודם. אבל... השאלה היא איך אנחנו משרטטים את הקו הזה בצורה יותר מדויקת.
0: דיון נוסף. דיון נוסף. יש שתי בעיות: אחד, הבעיה, המקרים האלה שמישהו מעורב בפיתוח רגיש, במדיף, 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 אומת הסטארט-אפ, זה לא מקרים חריגים. יש פה מאות ואלפי סטארט-אפים, חלק מהאנשים הם עובדים אולי צעירים, אבל הם יודעים המון, הם מחזיקים, אני כבר ראיתי בעצמי, עובדים כאלה, מחזיקים כמו נשק גרעיני. וזה המצב, זה קורה, זה לא נכון שזה משהו נדיר, זה לא נדיר, זה נכון שזה מאוד אופייני לתעשייה הזאת, אבל התעשייה הזאת בישראל היא, היא גדולה. חלק גדול מהעובדים. חלק גדול עובדים, כן, שמחזיקים מידע, מחזיקים לפעמים, הם יודעים יותר מאשר מי שהקים את החברה, כי סמכו עליהם. אז הבעיה שהיא באמת קיימת. שתיים, עוד מקום שאני רואה את הבעיה הזו, זה בעובדים בכירים. יש עובדים שהם בכירים מאוד, הם יודעים, באמת הם יודעים, כל התמחורים, את הדברים הכי הכי רגישים, פתאום מקבלים הצעה מחברה מתחרה, והנה לא קרה כלום והם עוברים. ולכן יש פה בעיה. השאלה, מה שקרה כאן זה שהנושא שה... הזה, שבאמת נושא מורכב, שכמו שאמרנו, זה דורש איזונים, יצא משליטה. השאלה אבל איך מחזירים אותו לשליטה ולא גם יוצרים מצב שלא יהיו בכלל, יהיה בכלל תוקף, או שבכלל אפשר יהיה להגביל את העיסוק, כי אני לא חושב שזה נכון שמישהו יהיה מנכ"ל של חברה, וביום שאחרי זה הוא יעבור לחברה המתחרה, אפילו כשהם מתמודדים, ת, תארי לך, וזה קורה, ראינו את זה קורה, על איזה פרויקט
2: מסוים. בוודאי. <אז> <אז> אני מסכימה איתך לגמרי, אני באמת חושבת, כפי שאני ציינתי קודם, שהשאלה היא איך אנחנו בעצם מסרטטים את הקו הזה. זאת אומרת, איך אנחנו גורמים לכך שבסופו של דבר, מצד אחד, כאמור, אה, 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 תהיה תנועה במשק ותהיה יותר תפוקה ויותר יצירתיות, ומצד השני, אנחנו באמת מגנים על האינטרסים הללו. שעשויים למוטט את העסק ועשויים לפגוע במקומות עבודה של הרבה מאוד עובדים אחרים אה, שאנחנו לא מעוניינים בכך, לא מבחינה כלכלית ולא מבחינה חברתית ולא מבחינת האופן שבו השוק עובד. אה, באופן, כל, ב, בת, בת, בתיאוריה, הכללים שקבע אדלר אה, בפרומר הם כללים מאוד אה, נכונים במובן הזה, נכון? זאת אומרת, אפשר לבוא ולומר שכאשר מעסיק, למשל, משקיע בהכשרה של עובדים, ומשפר את ההון האנושי שלהם כתוצאה מההכשרה הזאת, יש לו איזושהי ציפייה שהיא סבירה שהם ימשיכו לעבוד באותו מקום עבודה. יש מעסיק שבא ואומר לעובד, לא אתה יודע מה, אני, אתה רוצה 30 אלף שקל לחודש, אני אתן לך 40 אלף שקל בחודש במשכורת שלך, וכתמורה אבל, לכך אתה מתחייב... אבל זה לא עובד, הדברים לעבוד. האלה לא עובדים. ואז נוצרים לנו בעצם הסיטואציות שיש בהן... ניצול, אוקיי? ניצול של אותם החריגים. זאת אומרת, החריגים כעיקרון, יש להם רציונל מאוד חזק.
0: אני חושב שהתוצאה, ואני מצטער לומר את זה, זה, זה כישלון. הדבר הזה לא מצליח, וצריך לעבור, לדעתי, למשטר אחר. המשטר הזה צריך להיות הרבה יותר פשוט. וקיים גם אגב בחלק ממדינות אירופה למשל, זה קיים, המשטר הזה צריך לא לבחון בכלל את כל הדברים האלה. צריך שיהיה קודם כל בחוזים, אם יש אפשרות לאי-תחרות אי או אין, ואז בסוף תקופת העבודה, אם יש סעיף כזה, המעסיק יכול להגיד לעובד, תקשיב, אני מבקש להפעיל את אי-תחרות ל-X חודשים, אגב צריך לקבוע לזה מקסימום, לדעתי אגב יותר משישה חודשים. זה די והותר, עוד לא ראיתי אם זה כזה סוד מסחרי נורא, מה יקרה בין השישה לשמונה, אז שישה חודשים. וצריך לקבוע מה אחוז מהשכר האחרון של העובד ישולם עבור התקופה הזאת. זה הכל. ואז תהיה ודאות, ידעו מה קורה. לא יצטרכו לבחון. אגב, כל הדברים האלה גם קורים בסעדים זמניים. יושב בית הדין, עכשיו איזה דיון כזה דחוף, הוא צריך בעצם לברר תיק שלם ועתיד של בן אדם או של חברה, כי החברה אומרת... זה סוד מסחרי נוראי, זה, זה יפיל את כל החברה. לא צריך את כל זה, זה לא מתאים, אפשר לעשות משטר כזה, זה הרבה יותר ברור. גם יודעים, ולא יהיה את כל הפיקציות האלה של התשלומים האלה בשכר ואני לא יודע מה. ואז יודעים, אתה רוצה ארבעה חודשים, בסדר גמור, שלם 60% מהשכר, העובד יקבל. הוא יכול אגב לעבוד בכל עבודה אחרת, חוץ ממה שנאסר עליו. ואני חושב שזה פתרון הרבה יותר נוח, ויוציא אותנו מה, מה, מהחוסר הוודאות ה... בדיוק.
1: אני חושב שיש עוד משהו שהוא משלים למה שאתה אמרת, וזה החמרה אה, של הפסיקה בנוגע לתביעות על, על נזקים ש, ש, שנגרמו ל, ל, למעבידים מעובדים שהפרו סעודות מסחרים, זאת אומרת, אולי עדיף להעביר את, את הדגש של ההתדיינות מה, מהמניעה אל הנישה של אחרי.
0: לא ענישה, אלא פיצוי, פיצוי על נזק. בידי, כן? פיצוי, בדיוק. כי...
1: מילה יותר נכונה.
0: כן, יכול להיות באמת, כמו שאתה אומר, שהמניעה הזו, אני לא, לא מתערב עכשיו, אני לא יכול למנוע כל כך מהשוי, אם אתם חושבים שזה יגרום לכם, תגישו תביעה, הכל בסדר. אגב, אז תוכל לדבוג גם את החובה השנייה.
1: כי אנחנו באמת יכולים לדעת אם באמת הופר הסוד המסחרי, באמת זה היה סוד מסחרי כזה גדול, כמו, ש... כמו, ש... כמו שנטען מראש, זאת אומרת, אבל... זה מנגנון יותר נכון. לפעול בו מאשר להגביל מראש. אגב, ראש.
0: הוא מנגנון שקיים בכל המשפט. הרי כולנו יודעים שבמשפט הישראלי, לקבל צווי מניעה בכלל, זה סופר קשה. סופר קשה. בדרך כלל בית המשפט יגיד לך, שמע, אני לא יודע, תתבע כספי, זה משהו כספי, אני לא יודע מה, תתבע את זה כספי. אלא אם כן, אני אומר, יש מקרה שעכשיו זה עומד באמת לגמור חברה. אנחנו יודעים שרוב הבתיקים הם לא כאלה. אנחנו רואים מקרים. אנשים בדרג זוטר או ביניים הולכים איתם לבית הדין לעבודה, זה הרי
2: מגוחך. נכון, ואגב, יש מחקרים שמראים שמי שהכי נפגע, אגב, מה, מהסעיפים הללו... זה העובדים שהם עובדים כשהם גם ככה מוחלשים, נשים, אנשים מבוגרים, שבאמת בצורה מאוד קפדנית מקפידים על, ה, מקפידים על הסעיפים, ובסופו של דבר צעדים. הם נרתעים מלעשות את הצעדים, הם, הם חוששים, חוששים
0: מליטיגציה. חוששות
2: צעד. וחוששים מאוד, נכון, בעיקר נשים, והן הכי נפגעות מהסיפור הזה. אני באופן עקרוני סבורה שיש... שתי דרכים עיקריות uh, להתמודד עם, okay. עם, עם, עם הזליגה הזאת, כן? עם, עם הפיקציות שנוצרות, כפי שאמרנו, בשוק, uh, והשימוש שנעשה בחריגים שנקבעו בפסק דין פרומר בצורה... לא הגיונית היום בשוק. גם אה, המספר הרב מאוד של הסעיפים הללו אצל עובדים שהם עובדים זוטרים, הם עובדים שלא בהכרח מגיע לפתחם סודות מסחרים, ואו לחילופין שהיינו מצפים ממעסיקים שלא יחשפו בפניהם את הסודות המסחרים ועדיין ישמרו את הסודות אך ורק לשכבת ההנהלה הבכירה ביותר אצלם, אה, כדי, אה, אה, כדי באמת לצמצם גם את הגבלת העיסוק של העובדים האחרים בסופו של יום. אה, אז אחת מהדרכים האלה זה... אה, כן, אה, יישום קפדני של הלכת פרומר. אני חושבת שהכללים שנקבעו בהלכת פרומר הם טובים בסך הכל. יישום קפדני שלהם על ידי בתי הדין לעבודה, זה, זה יישום, יישום שהוא נדרש. אז הדבר הראשון שצריך לעשות זה שבתי הדין לעבודה יישמו בצורה הרבה יותר קפדנית את ההלכה של פרומר. והמשמעות היא לדאוג לכך שבאמת יהיה היפוך משמעותי של העקרונות החוקתיים תוך... העדפה מוחלטת של עקרון של חופש העיסוק אה, על פני עקרונות אחרים וצמצום גדול של המקרים שבהם מתאפשרת אה, 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 הגבלת העיסוק של העובד והעובדת. הא, אה, אה, עוד פעם, הפרשנות המאוד אה, צרה שניתנת לסוד אה, מסחרי והנחה שלאו דווקא החשיפה לסוד מסחרי תגרום לכך שהסוד המסחרי ייפגע. אה, אני חושבת שהיישום הדווקני הזה הוא הכרחי. אז, אז זה הדבר הראשון. הדבר השני, אני חושבת שצריך לתת פיצויים לאנשים שבמסגרת החוזה שלהם... יש תנאיית הגבלת עיסוק שאין לה אה, לגיטימציה או הצדקה. זאת אומרת, אנשים יכולים לבוא לבתי הדין לעבודה ולהגיד, עצם קיומה בחוזה של התנאי הזאת, היא מהווה הפרה של חופש העיסוק שלי. אבל מי יגיש
0: תביעה נגד המעסיק שלו תוך כדי עבודה? תוך
2: כדי עבודה לא יגישו את התביעה למעסיק, אבל בסיום מערכת יחסי העבודה, במידה ויקבע פיצוי שהוא פיצוי משמעותי, למשל של 50 אלף שקלים, כן? כמו שיש לנו בפגיעה בעקרונות של שניון. עברת למקום אחר, כשהתפטרת ממקום העבודה. זה
0: גידול לך, זה גידול לך שלא נגרם לך שום נזק. עברת כבר, מה אתה רוצה?
2: זה לא, זה פגיעה, עצם התניה היא הנזק. בדיוק, עצם התניה היא הנזק, עצם הפגיעה בחופש העיסוק במסגרת החוזית, זה בעצם עולה כדי הנזק. זה כמו למשל פיצויים ללא הוכחת נזק שיש לנו בדיני השוויון. Yeah. Ee, וה, 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 והרעיון הוא אה, אה, באמת לצמצם את השימוש בהתניות האלה במסגרת החוזים אה, לצורך הרתעתי בלבד, בלי שיש איזשהו ביסוס משפטי אה, לקיומם של התניות. בסופו של דבר, אנחנו רוצים להימצא במצב שבו... אה, שכבה מאוד 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 מצומצמת של עובדים, מוגבלת העיסוק שלהם, כאשר זה באמת אה, אה, עשוי לפגוע בעסק בצורה משמעותית, לשנות התנהלות של מעסיקים, שהם יבינו שהם לא יכולים אולי את הסוד המסחרי בפני כל עובד ועובדת בתוך מקום העבודה, כדי שבסופו של יום גם חופש העיסוק של אותם העובדים לא ייפגע, ולצמצם את מסירת המידע רק לעובדים מאוד מסוימים בתוך החברה, שזה לשכבת ההנהלה הבכירה או לאנשים המקורבים שמפתחים את הדברים, ולהיזהר כפליים, כאשר הם מציעים כל מיני הסדרים חלופיים שמגבילים את העיסוק, זו, זו לגישתי צריכה להיות ה...
0: אני חושב שלהגיד יישום דווקני זה בסדר, אבל זה לא יפתור, הבעיה שאנחנו מציקה לנו זה חוסר הוודאות. אז יכול להיות שהמצותפת... אנחנו תוטף... בסוף צריכים
1: לתת ייעוץ ללקוחות.
0: לא רק זה, העובדים, המעסיקים צריכים... צריכים לדעת מה לעשות, ואי הוודאות תישמר, כי יש אה, אה, מספר בתי דין לעבודה, בכל בית דין לעבודה יש לפעמים עשרות שופטים, לא יודעים מה יהיה. אני חושב שקודם כל יש דברים ברורים שלדעתי אפשר לעשות, אפשר לקבוע ככלל, ויש את זה אגב במדינות אחרות בעולם וגם בארצות הברית, ששכר מסוים מתחתיו לא תהיה הגבלה של העיסוק. מי שמרוויח לדעתי, סתם אני אומר, זה לא חייב להיות הסכום הזה, מתחת ל-10,000 שקל, אי אפשר להגביל אותה עיסוק. למה? כי מי שמרוויח כזה סכום, הזכות שלו, חופש העיסוק שלו, לדעתי, הוא יותר גבוה ממי שמרוויח 50,000 שקל. אין מה לעשות. ולכן לאנשים האלה לא צריכה להיות הגבלת עיסוק. הם ממילא מחויבים לשמור על סודות מסחריים, אם הם גם ככה נחשפו אליהם. זה דבר אחד שלדעתי צריך לעשות ממש באופן מיידי. דבר שני, זה התקופה. הגיע הזמן שבית הדין הארצי לעבודה, יגיד מה התקופה המקסימלית שאפשר להגביל את העיסוק. האם זה, לדעתי, זה, לדעתי האישית זה נגיד שישה חודשים, אבל שיקבעו את זה כדי שתיווצר ודאות, שידעו, צריך להבין, שישה חודשים זה לא באמת שישה חודשים, כי הרבה פעמים יש תקופת הודעה מוקדמת, לפעמים בהסכמים, קבוע חודשיים או שלושה הודעה מוקדמת, אז זה שש פלוס שלוש, זה תשעה חודשים, לפי הדין זה עוד חודש, שבעה חודשים. צריך ליצור כללים ודאיים וברורים, כדי ששוק העבודה ידע איך להתנהל, האי ודאות הזו, יש לה תוצאות לדעתי מאוד 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 גרועות.
2: אני חושבת שבאופן כללי, זה נכון שכדאי להגביר ודאות, אבל אני לא בטוחה שחקיקה, זה מה שתמיד מגביר ודאות. זאת אומרת, גם אם אנחנו נקבע דברים בצורה מאוד מאוד ברורה, אני לא בטוחה שבסופו של יום, זה, להיות, זה, זה, זה. משהו שיגביר <laughs> לנו את הוודאות. <laughs> כתוצאה מכך אנחנו נדע בדיוק איך לנהוג. אנחנו רואים את זה בהרבה מאוד היבטים אחרים. רוב התיקים שמגיעים לפתחם של בתי הדין לעבודה, זה, זה על... הפרה של הדין. הפרה של הדין, על נכון. פיצויי פיטורים, על דברים מן הסוג הזה. זאת אומרת, עצם עצמה לא בהכרח פותרת התדיינות ואו כל מיני אה, אה, תופעות שוקיות כאלה ואחרות ומשפטיות שאנחנו אה, נתקלים בהן. אני מסכימה לגמרי שצריך להיות, בהחלט, בעיניי פשוט צריך מחקר, כן, אני מצטערת, נכון. אני מאמינה בערך נכון. של מחקר, אני חושבת שצריך מחקר שישקף לבתי הדין את האופן שבו... מיישמים או לא מיישמים את, ה, את, ה, את ההלכה, את התעתוע שיש בדברים הללו, ישקף יש גם את ההתנהלות של השוק אה, אה, בשימוש בתניות הללו, ועל בסיס המחקר הזה אפשר יהיה לקבוע קביעות הרבה יותר חד משמעויות וברורות, <אח> ולראות גם איפה בתי הדין סוטים. אני יכולה להגיד לכם, אגב, שאתה אמרת שמחקר כזה הוא לא אפשרי, שבדיוק עכשיו אנחנו עושים מחקר על היישום של הלכה אחרת, כן, בתחום אחר, אבל, אבל, אבל זה מעניין לחשוב כן. על זה בהקשר הזה של עיסקוב עין בר, שזה פסק דין שקבע. את הנושא של פרטיות בעבודה על ידי בית הדין הארצי כן, לעבודה. כן, כן, בית, שקדין... בית הדין האזוריים לעבודה ובית הדין הארצי לעבודה משתמשים ומפנים רבות לעיסקוב עמבר. ובמחקר שאנחנו עושים עכשיו של 51 פסקי דין שניתנו אוקיי. בערכאות השונות, אנחנו ממש מראים עד כמה ההלכה נאחזים בדברים הקטנים שבה לעתים, למשל בשאלת ההסכמה, או בש... ש... ש... שהיא בכלל תמוהה בדיני עבודה, נכון? שאלת ההסכמה, או לא בוחנים את שאלת אני חושבת שעצם השיקוף של זה בפני בתי הדין לעבודה, כשהמחקר יתפרסם, מאוד יסייע להם להתנהלות שוטפת.
0: אני מסכים שמחקר פה מאוד חשוב. אגב, במיוחד שדנים פה בעצם בסוגיות כלכליות. למשל, אחד הטיעונים שעלו זה שאם יש הכשרה מיוחדת ולא ייתנו תוקף, אז המעסיק לא יכשיר את העובדים. זו הנחה כבר ברמה האינטואיטיבית שנראית לי לא נכונה, אבל הייתי מאוד שמח שלפני שקובעים דברים כאלה, לא לשלוף, אלא לבדוק. זה דברים שאפשר לבדוק אותם, זה דברים אמפיריים כלכליים, צריך לבדוק. אלי, מילות סיום.
1: אז דיברנו על תניות אי התחרות. על, על הגבלת
0: העיסוק בכלל.
1: כן, על למה זה רע, ואני חושב שבסופו של דבר המסקנה של כולנו היא שזה תניות שהן לא טובות לחברה, שצריך לצמצם אותן כמה שיותר, אבל מנגד, וזה, וזה אנחנו דווקא, שאול, רואים בחיי היום-יום, גם המעסיקים, צריכים איזושהי הגנה, נכון שזה צריך להיות במקרים מאוד מיוחדים ולא בכל אבל, מקרה. אבל
0: כשמגיע המקרה הם צריכים הגנה. נכון, וזה... וגם זה אין תמיד. נכון. בגלל חוסר הוודאות הזה שמגיע המקרה, אז גם אין הגנה.
1: והאוזן של בית הדין צריכה להיות קרויה גם למקרים האלה.
0: אני מסכים במאה אחוז, גם תופעה של ניצול היא תופעה שלילית. זה נכון שבאופן כללי למעסיק יש יותר כוח, אבל זה לא תמיד ככה.
2: טוב, אנחנו כולנו מסכימים, אני חושבת, בסוף, <laughs> בסופו <laughs> של דבר, במובן הזה ש, אה, אה, שהאינטרסים של המעסיקים, במקרים מאוד אה, מסוימים, בוודאי צריכים לקבל אה, הגנה מלאה על ידי בתי הדין לעבודה, שב, ושביתר המקרים, אה, באמת אה, מן הראוי שכישרונות אה, יסתובבו אה, באופן חופשי.
1: תודה רבה. עינת,
0: אה, טוב שבאת, היה מרתק. אנחנו עוד נזמין אותך, כי יש לנו עוד נושאים בשוק העבודה. נושאים דינאמיים, השוק העבודה בעולם וגם בישראל מאוד משתנה. ותודה שבאת.
1: חזרנו מהפגרה, ונהיה עכשיו לעתים יותר קרובות.
0: נחמד מאוד איתכם. תודה. להתראות. דיון נוסף. ציוני ואלי פילרסדורף.